0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Alexander Klar ist natürlich auch da. Und du hast mir versprochen, lieber Alexander, vergangene Woche, dass wir was Surreales, das was Surreales mitbringst, und ich finde es gar nicht, Surya. Ich finde es aber gut. Es ist ein Bild, was mich abholt in meiner Lebenswirklichkeit. Hervorragend. Ein, ein, und ein extremes Hochformat. Sehr, sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Richtig. Ähm, ich weiß gar nicht, wie in echt. Aber es ist ein, man stellt sich vor ein Hochformat und man sieht, was ist es eigentlich? Man sieht einen, also im Hintergrund sieht man eine, was ist es? es ist ein es ein Fenne? Ist es ein Fenster oder es ist es eine Schranktür oder es ist es einfach nur eine Wand? Ich hätte gesagt, eine Tür, eine, eine sehr Tür. hohe Tür. Eine sehr und hohe Tür. Du hast die Klinke. Ja, du hast die Klinke, du hast recht, du hast recht. Die Klinke. Die hätte ich jetzt nicht gesehen. Also, eine hohe Tür. Und dann, vor der Tür passieren zwei Dinge im Wesentlichen. Auf der, von rechts kommt so ein, kommen zwei Hände rein. Und die machen diese Schattenspiele, die man, die meine Kinder gern machen, die wir alle gerne machen, diese Schattenspiele, wo man mit den Fingern dann so, was ich so Schwalben machen kann oder Möwen oder eben in diesem Fall ein Hund. Das heißt, man sieht den, man sieht die Hände und dann sieht man die Schatten an dieser, an dieser Tür. Das heißt, die Tür wird indirekt beleuchtet und da sieht man dann den Hund, der die, der bellt und die Zunge rausstreckt. Und auf der anderen Seite sieht man im Halbprofil eine Figur reinkommen, den Schatten einer Figur diese Figur müsste jetzt, das ist interessant, das ist jetzt ein bisschen surreal, sie könnte, wenn die Tür durchsichtig wäre, hinter der Tür sein. Sie ist auf jeden Fall nicht vor der Tür. Es Kann es ein Schatten sein, der auf die Tür fällt? Also es kommt diese diese etwas komische Figur, die so ein bisschen, als ob sie so einen Schlafanzug anhat, so, so einen Mantel und mit einem riesigen kahlgeschorenen Kopf und hält in der Hand, in der rechten Hand eine grüne Pflanze mit Wurzelzeugs dran, also als hätte diese Pflanze gerade aus der Erde gerissen. Die Pflanze ist das einzige, was, die einzige hat. die Farbe, hat. das ist richtig knalliges Grün und so ein bisschen unten so ein bisschen braun und hält halt diese herausgerissene Pflanze aus der Hand. Also jetzt es ist was witzig, weil es ist natürlich so letztendlich: Hund beschwert sich beim Mensch, Hund bellt Mensch an, weil er die Pflanze rausgerissen hat, gegen die er, sonst, die er sonst immer markiert, die immer sein Lieblingsbusch war beim Gassi gehen. Das ist so dieses <lacht> Ding. Aber es ist kein Hund zu sehen, sondern es sind nur zwei Hände und es ist auch kein Mensch zu sehen, sondern es ist nur ein, ein Schatten, ein Profil und es ist halt eine herausgerissene Pflanze zu sehen. Ich finde das Bild echt. Ich weiß nicht, mich mich begeistert das, mich begeistert das, ich, und ich kann gar nicht sagen, warum mich begeistert, vor allen Dingen wahrscheinlich dieses diese dieses dieses absurde, surreale, inklusive dann dieser grünen Pflanze, die gerade herausgerissen ist. So so, ich, ich bin
1: gespannt, was das ist. Den, den Begriff des Surrealen hast du jetzt ja schon äh, ja. zufrieden verwendet, nachdem wir im ausklang letztes Mal überlegt haben. wenn man surreal ist. heißt, also
0: ist ja real ist es nicht. Und sur ist die
1: Vorsilbe und heißt sur, über. Über. Überreal. Also das kommt aus Frankreich und da hieß das dann surreal. Ja. Und äh, le Surrealisme ist der Bereich, der über den Realen schwebt. Ja erfunden als ähm, ja eigentlich literarisch poetisches äh, Bewegung. André Breton ist äh, der der Papst und Gründer, da waren aber auch äh, Paul Éloire, ist in Paris entstanden, 1918, äh, auch so eine Folge des Ersten Weltkriegs und da, das Bild hier aber ist von einer Tschechin, von einer tschechischen Malerin, die Marie Czerminova heißt, berühmt geworden aber unter dem Namen Toyen, so nannte sie sich recht früh. Toyin leitet sich ab von Citoyen, dem Bürger okay. und äh, bewusst übrigens geschlechtsfrei, Toyin ist klärt jetzt nicht, ob Mann oder Frau, mhm. auch interessant für unsere heutige Zeit, eine Frau, die darauf bestand, dass ähm, das vielleicht gar nicht so wichtig ist, ob es Mann oder Frau ist und wahrscheinlich nicht mal aus dem Kalkül heraus, dass man als Frau damals noch nicht so besonders viele Chancen hatte, sondern bewusst eben als, als künstlerisches… Und auch seinen hatte. eigenen
0: Namen aufzugeben, ist ja auch ein, ja, ist ja auch ein Statement zumindest, zu so sagen, also… Genau. Ihr solltet nur das
1: Kunstwerk beurteilen, völlig egal, wie, wie mein Name ist, ob ich Mann oder Frau bin, das, die Kunst ist die Kunst. Genau, und ich heiße Toyen und selbst da ist es nicht für jeden erschließlich, dass es aus Citoyen ableitbar ist. Wir haben uns im Museum auch lange gestritten. Nein, wir, wir, es gibt immer noch Stimmen, die sagen Toyen, andere sagen Toyen. Ich finde auch Toyen nicht so schlimm, das ist äh, ihr wahrscheinlich sogar recht. Also der Name ist schon surreal, wenn man will. Das Bild heißt äh, Mythos des Lichts, das ist auch ein... Ähm, Typisches Merkmal des Surrealismus, dass die Titel, also, die Surrealisten haben niemals einen Titel ohne Titel genannt. Das wäre denn viel zu peinlich. Mhm. Dass der Titel selber ist meistens schon eine Art kleines Poem oder ein, ein, keine Ahnung, ein, ein, eine Setzung, eine sprachliche. Mhm. Also, Mythos des Lichts. Und es ist von 1947. Da muss man sagen, streng genommen ist die Hochzeit des Surrealismus zu diesem Zeitpunkt vorbei. ich wenn ich mal kurz auf die Karriere von der Marie Cherminova alias Toyin gucke, die ist in Prag groß geworden. Prag hat ähm, aus literarischen Gründen recht früh einen ganz starken surrealistischen ähm, Schwerpunkt gehabt. Da waren viele Künstler. Ähm, die Franzosen sind auch gekommen nach Prag, um sich dort die Surrealistengruppe anzugucken. Sie blieb während der deutschen Besatzung in Prag, äh, versteckte auch ihren Freund, der hier als Schattenriss drin ist, ah. in ihrem Badezimmer. Das ist also, ähm, okay. Ich weiß nicht, ob ich das, also das böhmischen bin ich, das tschechischen bin ich nicht möglich, Jindrich Heißler, ob man den Jindrich ausspricht, weiß ich gar nicht. Ah, okay, und der Hund ist dann stellvertretend die Nazis. Vielleicht, sehr gut, du fängst schon das Interpretieren an, ja. da sind viele Sachen drin, also das Bild ist 1947, also zwei Jahre nach dem allen, aber sichtlich noch eine Verarbeitung und ähm, vielleicht sollte man noch wissen, im Jahr drauf zieht sie nach Paris, um dort zu bleiben, weil nach den Nazis kamen für sie äh, eigentlich... Was ähnlich schlimm ist, nämlich die kommunistische Besetzung mhm. und beides war irgendwie, das eine war brutal, das andere gegen die Freiheit, beides wollte sie nicht dulden und sie ist dann in Paris alt geworden und gestorben und dieses Bild könnte so eine kleine Prophetie drauf sein, es ist zum einen tatsächlich durch diesen Schattenriss von dem Jendrich Heißler ein Blick zurück, der hat tatsächlich mehrere Jahre in ihrem Badezimmer gelebt, weil ja. er und überlebt ja und überlebt ja er hat die sind beide nach Paris er ist aber dann irgendwann gestorben weil die Folgen des dieser Zeit haben äh, ja ihren Zoll gefordert und also das Interessante ist diese diese Mischung aus ähm, autobiografischem aber allgemeingültigem, denn dieses Bild strahlt zuallererst mal eigentlich so ein bisschen eine eine so was Unheimliches aus, oder? Diese geschlossene Tür, die mhm. ganz elaboriert ist, auf die dieser Schattenriss dieses Hundes, der auch ein Wolf sein könnte. Ja. Ähm, ein Hund, der die, auf
0: jeden Fall aggressiv ist. Ja, der bellt diesen, dieses genau.
1: ähm, Ding an. Und ja, im Wortsinn ist da hier was entwurzelt. Das heißt auch schon fast der Blick nach vorne, die Entwurzelung, okay. als hätte sie gewusst, dass sie den Rest ihres Lebens entwurzelt woanders zubringt. Und dann eben diese schattige Figur, die tatsächlich mehrere Jahre lang wie nur so ein Schatten im Hause war. Aber das, wieso lebte der im Badezimmer der die ganze Zeit in ihrer Wohnung leben können? Das wäre
0: keinem aufgefallen. Das,
1: so genau weiß ich das nicht, aber das ist ja oft so, dass auch versteckte jüdische Familien irgendwie schauen mussten, dass man sie eigentlich hätte jeden Moment jemand kommen können. Vielleicht okay. war das Badezimmer das Versteck und trotzdem, also er konnte nicht raus. Und selbst er konnte nicht raus, Wohnung genau, genau. Genau, ist, genau. Würde ich sagen, ist das für zwei Menschen. Ich weiß gar nicht, ob die ein ein paar waren so richtig, also es kommt, ja, bin ich jetzt überfragt, die haben zusammen gelebt, die waren sehr, sehr gut befreundet, wie gut kann ich jetzt nicht sagen, und er eben Dichter, sie Malerin und das hat eben auch so eine künstlerische gegenseitige Befruchtung mit sich gebracht.
0: Ja und das ist ja, aber okay, dann hat das Bild natürlich tatsächlich diese Entwurzelung, dieser Geist, das ist ja dieses, ne, das, man das Gefühl, hat, die ein, das passt, das ja, jetzt passt ja aus, was ich, was ich zumindest gedacht hatte, vorher die rechte Seite ist ja auch heller als die ja. linke Seite der Tür und klar ist die rechte Seite, das ist von draußen. Die linke Seite ist von drin. Das genau will sie dann zeigen, Offensichtlich. Nee, das habe ich noch gar nicht bedacht. Weißt du, die rechte ja, Seite ja. ist, kann nur von draußen sein. Sonst wird das, würde das Schattenbild ja nicht funktionieren. Korrekt. Also, das ist, der, von draußen bellt der Hund und drinnen sieht man den sie Schatten. Deshalb war ja die, meine Idee, dass es vielleicht eine Glastür ist. Ja. Wobei das nicht sein kann, weil ja unten über das Holz sich diese Figur auch, kann man ja auch sehen. Aber sozusagen, das eine ist drin, das andere ist draußen und das, ähm, diese, diese Pflanze wächst quasi von draußen nach drin. Und sie ist ja auch vielleicht noch nicht und von ungefähr so unter diesem hast du es manchmal, wir haben es manchmal wenn wir in, in der Dusche, wenn wir unsere Dusche aufmachen äh, die, die Fenster aufmachen zur so Dusche draußen ist so ein Rosenstrauß, wenn man dann die, die die das Fenster wieder zumacht klemmt manchmal so ein Stück von diesem Strauß da drin, mhm. dann befreie ich den und so ein bisschen ist das hier auch, also als ob jemand die Tür zugemacht hat und irgendwie wächst das sozusagen durch. Trotz der Tür
1: ja, oder? in jedem Fall in jedem Fall müsste diese Pflanze ja schweben, weil sie wird ja getragen von einem Schatten, was genau. schon ähm, irrsinnig genug ist. Und du hast recht, also die beiden Schatten sind unterschiedlich, der Schatten von dem Heißler und der Schatten von dem Wolf, der Wolfschatten ist ein klarer Schattenriss, das andere ist mehr genau. so, als ob ein Geist einen Schatten wirft, oder einen durchsichtigen Schatten am Ende. Und ähm, gleichzeitig hält...
0: Ja, der da da irgendwie das Gefühl, da, da, da ist irgendwas drin und dann der Hund schlägt an vielleicht auch, also der Hund schlägt an, weil da ist doch irgendwas, das ist so ein Hund, da können jetzt ja dahinter theoretisch äh, irgendwelche Schergen äh, von, von, äh, von, von, von der Gestapo oder sowas sein. Der Hund kann auch ein deutscher... Schäferhund und, äh, sein, genau. Ja,
1: oder ein deutscher Offizier oder, ja, oder ein ja, genau. deutscher genau, kann auch typ. sein
0: Aber dann ist es natürlich, und das hat, ich finde das hat diese Mischung aus, es hat ja auch was Unheimliches, weil dieser diese, diese Gestalt sieht halt Traurig und hoffnungslos zugleich aus. Ja. Und das Einzige, was er hat, was so ein bisschen Farbe im Wasser des Wortes in sein Leben bringt, ist diese Pflanze, die aber rausgerissen ist, die offensichtlich ja nicht an diese Stelle gehört, sondern die auch nicht an diese Tür gehört, sondern die in einen Garten gehört. Aber dieser Garten scheint weit weg und er man hat das Gefühl, wenn er jetzt die, oh, jetzt komme ich aber ins Philosophieren hier. Wenn er die Pflanze, er möchte die Pflanze gern rausbringen, aber er kann nicht, weil draußen der Hund laut. Genau. Das weiß ich natürlich jetzt alles, weil du mir die Geschichte
1: erzählt hast. Ja, wobei, ja, das ist natürlich die Frage. Hätte ich es nicht erzählen sollen, du hättest trotzdem so assoziiert? Ich glaube, man kann natürlich, man, man sieht ja bestimmte Dinge. Zum Beispiel, dass also Hund und der menschliche Schatten reagieren nicht aufeinander. Und dieses, diese Beziehungslosigkeit, das lässt ja auch den Startpunkt für viele Geschichten los. Tatsächlich hast du hier so eine Art Theaterstück, das du noch nicht verstehst. Ja. Und das ist natürlich... Oh, und ist auch
0: Ist auch ein tolles Theaterplakat, ne?
1: Ja. Ist riesig? Ist es wirklich so riesig groß in echt? Es ist 1,60 Meter hoch. Oh, wow. Und aber 75, du hast vorhin gesagt, extrem überstreckt. Das ist, trifft ziemlich genau. Also ja. es ist halt wirklich, diese zwei Türflügel sind da rein. Ja, wir hatten tatsächlich Schwierigkeiten, was für ein Bild wir denn eigentlich als Plakat nehmen soll. Also das, Thoyan stellt, mhm. äh, gerade in der Kunsthalle, stellen wir ihre Lebenswerk aus. Das ist... Ähm, in Deutschland lang überfällig gewesen. In, in Tschechien ist sie schon ein Superstar. Mhm. Also die Ausstellung war vorher in der Nationalgalerie in Prag und hat also war überfüllt die ganze Zeit und geht hinter nach Paris und Hamburg ist sozusagen der der Ort, an dem man sie noch am meisten vorstellen muss, denn in Paris kennt man auch wiederum Toyen. Und ähm, wir haben uns gefragt, was für ein Plakat sollen wir nehmen? Denn sie hat so unterschiedliche Dinge gemalt. Mhm. Während der Nazizeit wirklich auch erschreckende Mondlandschaften, der, der der Betrübnis davor, ganz wirklich wilden Surrealismus danach. Also immer so ein bisschen melancholisch, wurde es dann immer abstrakter. Und wir haben aber gedacht, das ist doof. Es gibt kein typisches Bild. Und wenn wir sie vorstellen, stellen wir sie als Person vor. Und haben wir beschlossen, es gibt ein Foto von ihr aus den 30er Jahren. Okay. Und das ziert äh, die Plakate überall sichtbar gerade. Ähm, da blickt eine, die sieht so ein bisschen aus wie so eine, wie so eine Revolution und das hat uns eigentlich am besten gefallen, weil sie in vieler Hinsicht das ist. Und die Bilder muss man dann ähm, sich angucken gehen. Die, die Person selber soll sie in die Kunsthalle locken, haben wir uns gedacht.
0: Brilliant. ne? Auch ich überlege
1: gerade, wie sie es gemalt hat. Ja, dieses Gerüst der dieses Tür, Gerüst, diese die, ja. die Türblätter, wie die sie da so schön. Ja, vor allem
0: auch, dieses mit, diesem, mit, diesem, mit, diesem, mit, diesem, mit diesem braunen Schatten dahinter, das ist schon, und so viel dann zu, äh, zu, ähm, zu transportieren in so einem Bild
1: ist auch, es hat was furchtbar strenges. Diese diese Ornamente könnten genauso gut Gitterstäbe sein, aber das wäre irgendwie ein bisschen plump. Aber um dieses ganze ähm, Klaustrophobische der der vergangenen Jahre ja. reicht diese Tür hier schon vollkommen. Die ist schon Nein, das hat, Es hat
0: ja, das hat ja auch irgendwie sowas, gefühlt dreidimensionales. Du hast das Gefühl, die die, die Pflanze kommt dir entgegen, weil sie so gemalt ist, wie sie gemalt ist, auch weil sie bunt ist. Mhm. Und du hast dieses Schwarz-Weiß, finde ich, ist dann auch, wenn man jetzt das mit den Nazis weiß, dieses Schwarz-Weiß passt ja auch zu diesen, zu diesen grauen Männern. So. Mhm. Und ich finde dieses dieses Zerfließende dieser Figur, weißt du, dadurch, dass die, man könnte jetzt ja auch, sie hätte ja einen viel genaueren Schattenriss von diesem rechten Mann malen können. Wenn du mal guckst, die Hand ist ja keine echte Hand.
1: Weißt diese, du? Die ist wie die Skulptur,
0: Die, die Skulptur. Wie Handschuhen. Ja, was, was, diese Hand sieht ja aus wie so eine Tatze eher. Yeah. So und auch unten dieser Manschettenknopf und so ist ja auch Ach, ihr. Du Stehst meinst du? seine, Hand. Entschuldigung. Seine, Hand. Ich nein, 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 schon nein, rüber nein. Zu, nein, zu nein. Der ah, Entschuldigung. Ich
1: vielleicht unbewusst als Frauenhand. Die Hand linke, die ich hab auch, ich habe ja. auch rechts
0: gesagt, die linke, ja, ja. aber du guckst, es ist so eine es ist es ist eine Figur, die zerfließt. Ja, ja. Sie also geht ja auch so nach unten und das ist ja auch so dieses also dieses ganze Leid dieser Figur, die da vielleicht seit, gut, ich weiß es jetzt, aber wenn man es weiß, ist es halt Perfekt
1: umgesetzt, ne? Das Ist natürlich ein bisschen schade, weil die Frage ist, habe ich dadurch nicht viele andere Metaphern zerstört, die man genauso gut assoziiert? Ja, gut, meine erste und Assoziation war ja, da ist, also, was habe ich denn gesagt? Da ist
0: ein Hund, der bellt einen Mensch an, weil er eine Pflanze ausgerissen hat. Ja. Yeah. Das ist ja lustig, weil ich dachte, der Mensch ist der Schuldige. Weißt du, der Hund yeah. ist sauer, weil der Mensch die Pflanze und rausgerissen ist, der hat. Der Hund ist
1: gefährlicher. Und der, der
0: Hund ist das Gefährliche und wenn man so anguckt, ist es der Mensch auch, der Mensch klammert sich ja, wenn du den die Hand anguckst, hat man das Gefühl, er ist ver, er ist verwurzelt, das ist das letzte was er ist. Die Pflanze ist eins mit ihm. Man hat das Gefühl, die Pflanze wächst vielleicht sogar aus ihm raus.
1: Ja. Weil das ist ja keine das ist, ist ja keine Hand. Die Pflanze ist das, das ist die,
0: die sich auch noch biegt und so im, im, im Wind, den den es ja gar nicht geben kann oder im Treppenhaus.
1: hinschlängelt zu dem Hund. Das Ganze hat, also der Surrealismus hat den Traum sehr geliebt. Dali mhm. hat funktioniert, weil er seine irrsinnigen Träume alle äh, auf Leinwand hat malen können. Also Traum sei ja durch Psychedelisches herbeigeführt oder durch, einfach durch die Befragung, was nachts passiert ist, war eines der Themen des Surrealismus. Und ich glaube, das ist das, was auch den Surrealismus so so populär macht, weil wir alle träumen und dieses Bild hat für mich auch so ein bisschen etwas von diesem Gefühl ich bin mir sicher, ich träume nachts, ich habe aber leider keine Ahnung, was ich nachts träume. Ich kann mich an nichts erinnern. Ist es also bei dir so? Ja, meine Frau kann sich an ihre Träume das erinnern. Ist, das, ist
0: dann, das ist, das habe ich neulich gelernt, das hat etwas zu tun, Die ist glaube ich genetisch bedingt. 20% der Menschen können sich an ihre Träume nicht erinnern ja. oder irgendein Vitamin fehlt dir dann. Okay, ist aber nicht schlimm, aber es ist auch halt nicht
1: so. nicht schrecklich. Ich wache nur morgens mit dem Gefühl aus, dass gerade irgendwie, also ich habe auch nicht oft schlimme Träume, aber ich wache manchmal morgens auf mit dem Gefühl einer totalen Verstörung. Und dieses Bild ist so ein bisschen, so ein Bild von totaler Verstörung, weil nichts zueinander passt. Und ähm, Aber trotzdem, ein ein das Unheimliche ist einfach mit den Händen. Aber es ist
0: kommen. ja gar nicht, das Lustige ist, es ist ja gar nicht surreal, überreal, sondern es ist ja total real. Diese Geschichte es ist es doch genau das, also es ist jetzt, die, die, die Art, wie das in der Kunst umgesetzt ist, ist mhm. vielleicht surreal, aber das ist ja eigentlich ist es sogar sehr realistisch.
1: Wenn es ein Theaterstück wäre zum Beispiel, aber ja. es ist ja keine Szene. Du, aber es ist ja keine Szene. Niemand schleppt in seiner Wohnung eine Pflanze herum. Das stimmt. Aber als Metapher. Ja, ja, ja. Also man sollte glaube ich auch den Begriff des Surrealismus einfach nicht missbrauchen oder über über abnutzen. Dass das passiert, glaube ich zu oft. Also am Ende ist gemeint eine eine Szene, die die einen an etwas erinnert, die oder die vielleicht eine Situation, die anders vielleicht gar nicht so existiert. Das ist ja das Tolle an der Malerei, ne? Anders als bei der Fotografie, die Malerei kann Dinge darstellen, die es halt nicht wirklich mhm. gibt. Und ich glaube, wenn sowas Fake passiert Fake News, wie wir heute sagen, Nein. Quatsch.
0: Genau das Es gibt ja. ja manchmal, es gibt ja manchmal manche bei manchen Boulevardmedien ist es so, wenn was ganz Schlimmes passiert ist und es gibt keine Fotos dazu, dann, dann gibt es, es jemanden, der das zeichnet, ah. damit du ein Bild dazu hast. So und es steht auch noch, so stellt sich unser Zeichen. Das ist natürlich viel viel dramatischer als es aber ist natürlich Quatsch, weil...
1: Das ist aber besser als irgendwie so ein
0: Stockfoto, was irgendwie eine... Ja, äh, das stimmt. Ja. Okay. Vielleicht muss man es dann... Ja, aber man muss man muss es irgendwie bebildern, aber ich finde, wenn man es dann malt und sagt, guck mal, das war so und so und das ist da und da hat er das Messer gezückt und, oh, und dann siehst du da so Bilder und weißt, ja, weißt du es?
1: Nee, ja, wir halten... Dann finde ich es ich, find
0: surreal schon besser, aber das, das wäre toll, wenn es sozusagen Künstler gäbe, die in Zeitungsredaktionen säßen <lacht> und, und so bei bestimmten Bildern, ja, und imaginieren... Und zwar nicht dann so plump, indem sie versuchen, das realistisch nachzubilden, weil es ja nicht geht, sondern das surrealistisch machen, so dass sie, wie sie sich das vorstellen, also oder was sie damit transportieren wollen. Das ist, mhm. wäre, glaube ich, viel besser, als zu versuchen, Bilder zu machen, also Bilder nachzustellen, die es nicht gibt.
1: Das ist ja auch Quatsch. Nee, ganz oft ist es ja so, dass, dass Bilder eine so hohe Autorität haben, dass sie, selbst wenn sie nicht richtig sind, genommen werden, um eine Situation zu verdeutlichen. Und dann ist man tatsächlich bei ein bisschen Fake News, ähm, weil das Bild so gut war. Ich überlege gerade, wo mir das schon alles eingefallen ist. Wir hatten ja, äh, letzte Woche hatten wir ja die beiden Prinzen, mhm. von denen wir gar nicht wissen, was mit ihnen im Tower passiert ist, aber seit Shakespeare in seinem Drama beschlossen hat, dass die umgebracht wurden, wurden die Bilder entstanden und seitdem ist, also ich glaube, wenn jemand nachguckt, dann denken die meisten Leute, ja, naja, die werden schon umgebracht worden sein. Das, das ja, weil so Bilder sowas sowas
0: Beweiskräftiges haben, ne? da wird es schon so gewesen sein.
1: Ja, plus sie sie, sie sie triggern natürlich so bestimmte Dinge, keine Ahnung, wenn ich noch meine Kindheit mit RAF-Fotos, da sah man dann auf einer Kreuzung ein Schräg, äh, die, die, weiß nicht, wer da entführt worden war, was die Schleier entführt hat, ein weißes Auto, halb schräg über die Kreuzung, irgendwie ragte ein Mensch raus und dieses Bild ist das definitive Bild von dem Ding, Das ist an der Kreuzung ist so viel passiert, mhm. ähm, aber dieses Bild ist halt eben ausgewählt worden, alle Redaktionen oder viele haben sich dafür entschieden und das ist heute ein... Ikonisches Bild dieser Situation. Hey, das gibt ja überhaupt nur einen Sekundenausschnitt von all dem wieder und kann gar nicht. Man glaubt, es fängt etwas ein, aber in Wirklichkeit hat es nur unseren Geist eingefangen, der jetzt quasi das so bewertet. Auf, mal, mit diesem Foto im Hintergrund.
0: Kennst du übrigens das Foto von dem Soldaten, der über die gerade sich im Bau befindliche Mauer ja, springt? Das ist ein
1: Gewehr. Kennst ist du springt? ne? Eine Ikone, ne? Ja.
0: Peter Leibing, ja. Fotograf des Hamburger Abendblatts, hat das gemacht. Ist das nicht irre? Der, 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 Leider schon verstorben. Aber das ist ein Fotograf des Abendplatz, der dieses, das ist ja absolut das ikonische Foto ja. für, die,
1: für, äh, für die für die für die
0: für die für die, für die, für die für, aber auch für die Wende für die Teilung Deutschlands, das Fitt mir gerade ein. Aber interessanterweise,
1: dass dieses Foto wurde im Westen berühmt, im Osten natürlich nicht, nee. äh, weil es war natürlich auch ein bisschen dieses wishful thinking. Äh, er wird einer der wenigen Soldaten gewesen sein, die abgehauen sind. Die anderen sind alle geblieben. Und der DDR war natürlich wichtig, zu zeigen, wie die Gebliebenen ausschauen. Also insofern. Wie kommen wir jetzt da drauf? Ist auch so ja, realistisch. Über, ist nicht so realistisch.
0: Genau. Ja, aber ist über dieses die Macht der Bilder. Über die Macht der Bilder. Und das ist irgendwie so. Also ein Bild, mit dem man sich ganz lange, ganz lange beschäftigen kann, dass tatsächlich eine mehrere Geschichten erzählt und dass dann diese Geschichte auch mal deckt. Ja. Wir haben ja auch oft mal äh, oftmals, Wir wissen ja manchmal gar nicht, was mit dem Bild gemeint ist. Hier wissen wir es sicher,
1: Hier wissen wir es sicher. Sie weil hat die Künstlerin davon das davon erzählt ja. hat. Also nee, nee, das, das ist jetzt kein biografistisches Kunsthistoriker-Geschwafel, sondern es gibt Auslöser. Aber da muss man wiederum sagen, eigentlich wäre ihr wahrscheinlich recht, wenn man das gar nicht so sehr wichtig nehme, sondern das Bild in seinem Wert an und für sich. Und dann geht eben überhaupt erst so ein Kopfkino los. Und ich glaube, das kann das Bild.
0: Was machen wir nächste Woche? Hast du sowas, sowas nochmal. Sowas. Ich glaube, ich, ich mag Surrealismus. Kann Echt? nicht. Du, ja, kann habt ihr, nicht mehr, habt ich, ihr nichts mehr? Nein,
1: nein, nein, mehr. die Kunst hat viel Surrealismus. Ja. Also das gehört mit zu unseren Stärken. Ja, hatten äh, wir, wir hatten noch nicht. Den
0: Surrealismus hatten wir in, in seiner vollen Pracht noch nicht da, Ich ne? glaube nicht, nee. Die Grotte damals war auch nicht unsurrealist. Nee, nee, das war Realismus. <lacht> ja. das
1: war, auch wenn du es surreal <lacht> findest, das,
0: Okay. Ähm, und man lernt dann auch wieder was. Das ist irgendwie. Ich finde dieses dieses Idee Träume zu malen oder auch so das das so, was traumhaftes. Ja, sowas. Nee, Stopp. Du wolltest ja was mit. Äh, du wolltest ja auch ein bisschen mal so in dem Bereich. Das hast du jetzt bisher nicht gemacht. Was? Wo so ein bisschen Ausschweifen wollten wir auch mal das machen. Das hast du dir. Was, Ausschweif was also ausschweifend Was Ausschweifen. Eine
1: surrealistische Ausschweifung. Nein,
0: oder, oder einfach nur was Mal so richtig, so richtig, wenn man denkt, ah, das, oh, das hängt in der Kunsthalle. Uh. Okay.
1: Also ich nehme Ausschweifung mit und Surrealismus Kitschig. Und mal Kann man Kitschig auch mal? es auch was richtig kitschiges, was ihr habt? Kitsch ist ja so ein bisschen eine Frage der Bewertung. Genau. Können wir mal probieren. Können wir auch über Kitsch sprechen. Können wir uns das alles merken? Drei Aufgaben. Ausschweifend, Surrealismus. Wir, wir haben noch viel kitschig. zu füllen. Okay. Die Ausschweifung. Also, Ausschweifung, erstmal
0: Ausschweifung. Ausschweifung, also die nächsten drei Folgen. Ausschweifend, Surrealismus, Kitschig. Das ist Boah. sozusagen die, die, äh, die, die Artikel, die, bestimmt hast du es bestimmt vergessen bis nächstes Mal. Und Na, kommst du wieder, 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 wieder mit so einer Skulptur vorbei? Vielen Dank. Bis nächste Woche. Bis bald.